0: А Зену, она как королева воинов?
1: Кошки не ходят в бассейн, слава
2: богу. О, господи, ребята, это уходит слишком далеко. Привет, меня зовут Паша.
0: А меня зовут Рита, и это «Счастье не за подкаст, к чему мы исследуем тему миграции, делимся историями переезда и адаптации жизни за границей. И этот эпизод про интересную тему возвращения домой». И актуальна она потому, что... На этой неделе я побывал в Москве впервые с момента, как приехала в Лондон, и меня переполняют эмоции. Паш, как твои дела?
2: Дела у меня хорошо. Я скоро еду в отпуск, поэтому я на подъеме. А, слушай, ну, мне действительно сразу хочется тебя спросить, как это было, расскажи, Хулигуслав.
0: Я сразу, все-таки, добавлю дисклеймер, что мы приписываем этот эпизод, потому что я все потеряла. Привет, Марина. Эм, насчет того, что... Не только она может все потерять. В записи я эм, испытала множество эмоций, и сейчас мы уже записываемся, когда я вернулась в Лондон, и мои эмоции стали еще более яркими относительно моей поездки. Э, все было необычно, и могу сказать, что одна из первых вещей, которая меня поразила и повлияла на мое желание <laughs> про это рассказать, это то, что у меня было много страхов, связанных с возвращением, и в момент, когда я ехала в Лондон, я очень расстроилась и даже почти всплакнула по дороге, потому что совершенно никогда не хотела уезжать.
2: Но я тебе машу со своей стороны. У меня примерно тоже ощущение было... Но я не возвращался домой в течение трех с половиной лет после того, как переехала. Примерно по той же самой причине.
0: Но могу признаться, что, несмотря на свои страхи в момент, когда я все-таки приехала, я поняла, что Москва все еще для меня такое себе место силы. И я ощутила подъем в момент, когда проезжаю в центре города, возможно, мою любимую набережную или что-то вроде этого, я подумала, ну, теперь у меня есть Лондон, место, где мне хорошо, где у меня есть дом, и осталась Москва, место, где мне рады, у меня есть друзья, и я все знаю, понимаю, и там легко.
2: Слушай, ну, давай, наверное, начнем разбираться постепенно с этой темой, потому что, мне кажется, там много так всего. Наверное, я бы для начала хотел разобраться с первым тезисом, который ты выдвинула по поводу страха возвращения. Расскажи мне вообще, как бы он у тебя сразу какой-то такой был, когда ты ехала, или ты его приобрела в какой-то момент, когда ты стала чувствовать, что тебе не хочется возвращаться? Или это было вообще уже давно, еще когда ты из Перми уехала, например?
0: Да, у меня действительно есть особенное воспоминание, в том числе от переезда из Перми в Москву, и оно повторилось, когда я переехала из Москвы в Лондон. У меня есть повторяющиеся ночные кошмары, в которых я не могу вернуться в свой новый город и застряваю там, откуда я только что уехала. И это такой иррациональный, довольно-таки страх эм, того, что твои страдания и попытки, и усилия, они оказались как бы тщетны, и тебе пришлось вернуться, и ты теперь снова там, где родился, там и прикаждаешься.
2: Слушай, ну, это интересная вообще мысль. Она еще интересная, потому что ага, подкаст называется «Счастье не за горами». Я вообще всегда, меня очень сильно бесила вот эта фраза «Где родился, там и пригодился». И она вообще меня очень сильно вы, высаживала, потому что она как бы настолько обесценивает тебя, ну, как бы все твои усилия и старания, что как будто бы ты, ну, вообще ничего не можешь в жизни поменять, сплошной фатум. Mm -hmm. Мне кажется, что, ну, те люди, которые куда-то уезжают, по факту, ну, вот я, я так думал, знаешь, и когда мы готовились к этому подкасту, я разговаривал со своими друзьями, я им пытался задать тот же самый примерный вопрос, условно, боишься ли ты вернуться домой. И ты знаешь, все мои знакомые друзья как бы разделились на два лагеря. Один – это условно мы с тобой, где люди воспринимают возвращение в родную страну или в родной город как нечто негативное, отрицательное, что это некое такое страшное что-то такое, которое их там куда-то ловят демоны, в общем, короче, прошлого. И вторая группа людей, которые абсолютно типа, знаешь, ездит домой постоянно, постоянно, э, родители туда-сюда. В общем, абсолютно как бы противоположная история. И ты знаешь, кажется, что те люди, которые, у которых есть вот этот рациональный страх, как у тебя и у меня на самом деле, наверное, он связан в основном с нашим, э, ну, как бы с нами. То есть это проблема не, не в доме, проблема в нас. <свят> И Потому что когда я тоже приехал после трех с половиной лет в Россию, у меня тоже было какое-то странное ощущение, типа, а что я так долго не ездил? Ну, то есть все вроде нормально. Ну, как бы, условно, безусловно, есть какие-то свои проблемы, но в целом тебя не этот, э, господин майор тебя не ловят на, на пересечении границы. Потому что у меня вот реально это была основная проблема. Я помню, что я, ну, ты знаешь, когда читаешь такие очень либеральные медиа, находясь за границей, создается впечатление, что там просто типа, знаешь, как бы все всех-всех сажают, как бы просто страх и, и ужас. Но в целом это, безусловно, так и есть, да? Но это очень все равно узкая ситуация. То есть типа большая часть людей, они все-таки живут как-то своей жизнью вокруг этого.
0: Да, я тут совершенно с тобой согласна, что люди бывают разными. И интересно то, что я в своем опыте наблюдала переход людей из одной стадии в другую. У меня точно были друзья, которые, переезжая из Перми в Москву, сначала были постоянными возвращенцами и ощущали свой дом больше в Перми. А с течением лет... Это прекратилось, и они как бы примкнули к людям, которые уже однозначно живут в Москве, и их жизнь тут, и их друзья тут, и дом тоже тут.
2: Вот это как бы вторая, мне кажется, такая большая тема про дом и про то, где мы считаем свой дом, как бы как мы вообще это дифференцируем. Я вообще долгое время, мне кажется, долгое время я считал, что мой дом это вот квартира моей бабушки, в которой я вырос, и до сих пор на самом деле я могу сказать, что это мой дом. Когда я переезжал в Москву, я помню, что все вот эти съемные квартиры, в которых я жил, я особо их не считал домом, то есть мне как-то было сложно с ними себя соотносить. На самом деле впервые я почувствовал какое-то ощущение нового дома, это когда мы вот здесь уже, когда живем в Амстердаме, когда мы купили свой дом тут. Вот, это был, наверное, первый момент, когда я стал ощущать дом домом. То есть, у меня появилась какая-то новый какой-то анкер в моей голове. До этого я как-то особо про это не задумывался. Но сейчас я точно могу сказать, что я, когда уезжаю из Амстердама, я уезжаю с дома. То есть я как бы и возвращаюсь в Амстердам домой. С Москвой, мне кажется, у меня так не было. Хотя я прожил в Москве 7 лет почти. Я когда возвращался в Москву, я все-таки возвращался как-то... Не могу сказать, что у меня было ощущение дома, короче, в Москве. Не знаю, как это объяснить.
0: Блин, это удивительно, потому что я совершенно противоположный человек. Сегодня, точнее вчера, я вернулась в Лондон, зашла в свою квартиру и осознав, что я жила здесь всего три месяца, я, тем не менее, ничего больше на свете не ощущаю в своем доме, чем эту квартиру. И много я думала о том, что я сделала такой, и не нашла точного ответа, но мне проще почему-то ощущать себя дома в разных обстоятельствах. Мне кажется, у меня есть какой-то набор ритуалов, э, которые я проделываю с конкретной квартирой, и в этот момент начинаю чувствовать его своим домом. И кажется, в Лондоне это точно произошло.
2: Вот я про вот эту ритуальную составляющую и про такие какие-то более серьезные, глубинные рассуждения на эту тему, мне кажется, стал за собой замечать уже только когда я здесь жил. Скорее всего, в Москве я как-то про это особо просто не думал, знаешь. Ну, в смысле, ты живешь и живешь. Ты как-то вообще про вот эту идею дома-не-дома как-то особо не думаешь. В смысле, какая-то узнаваемость у тебя появляется. Знаешь, я, я даже, наверное, так бы сказал. Я много думал про это, когда только приехал в Москву, наверное, первый год, когда у меня был. Мне было довольно тяжело, потому что, ну, во-первых, Москва – это значительно, это сильно другой город по сравнению с Перми. Да? Ну, то есть, условно, там 20 миллионов человек, супротив там 800 тысяч. да, И, конечно, и расстояние, пространство, навигация – вообще все все, все по-другому, да, тебе нужно очень много всего перестроить. И я думал про то, что идея есть как бы наполненности контекста, то есть я вот про, про эту мысль много рассуждал сам с собой, потому что у меня был где-то через полгода, у меня начался кризис, такой э, стандартный кризис переезда, который начинается примерно через полгода, когда вся радость от переезда проходит, и ты начинаешь как-то более глубоко про это думать. И я думал про то, что меня мало чего связывает пока с этим местом, что ли. То есть в Перми ты идешь, вот эта лавка, на которой я пил пивко с друзьями, а вот здесь э, подъезд, который у меня били гопники. Mm -hmm. И у тебя, mm -hmm. как бы ты себя сравниваешь и ассоциируешь с этим местом, почти э, ну, ты как бы связан с ним неотрывно. А когда приезжаешь в новое место, ты идешь, и как бы это просто лавка. Но вот эта вот история, когда у тебя появляется контекст какой-то с этой лавкой, не знаю, ты ударился об нее мизинцем, и такой, вот, теперь я знаю, что это за лавка, теперь у меня есть не какая-то история. Вот когда эта история появляется, и когда ты появляешься в этом контексте, ты сразу такой, а, окей, теперь я здесь. Теперь это не просто декорация какая-то вокруг моей жизни, а я являюсь частью как бы всего этого происходящего. И мне кажется, что должно какое-то время пройти для этого. И в Москве, наверное, довольно много времени мне приходилось тратить именно на выпивание пивка на лавках для того, чтобы я чувствовал себя частью мира.
0: Да, но в этом контексте... Опять же, я размышляла сегодня о том, а что у меня есть в Лондоне, ну, там, в окружении моего дома, что есть такое, что делает это место домом. И не нашла ничего, если в Москве у меня были э, официанты в ближайшем кафе, провизор в аптеке, человек на рыночке выходного дня. В Лондоне пока я еще все этим не обжилась, но все равно контекст э, появляется... Действительно, со временем и в некотором смысле быстро, например, я иду и думаю, так, а в этом магазине я купила вот это, в этой мастерской меня сняли на визу, неправильно, и мне пришлось перефотографироваться и так далее. Но а вот я, кстати, хотела тебя спросить, а есть ли у тебя ощущение того, что люди вокруг так или иначе влияют на ощущение... Дома, который мы получаем, потому что я сегодня, приехав в Лондон вчера, сегодня столкнулась с тем, что ко мне пришла моя соседка, которой я просто упомянула, что я не знаю, где находится мой бойлер, который сломался, и она... Через несколько часов перезвонила мне и сказала, я боюсь, что ты замерзаешь. Не ходишь ли ты, чтобы я принесла тебе радиатор, который мы нашли у еще другой сетки в этом подъезде? И в этот момент я подумала, что я испытываю невероятного размера благодарность за людей вокруг, и это точно мой дом.
2: Ну да, да. Это стопудово так. Но видишь, у меня, наверное, немного другая ситуация, потому что э, моя как бы... Социальная ячейка – это моя жена, это мой ребенок, и в целом, как бы, когда я с ними вместе, я так или иначе себя ощущаю очень комфортно. То есть для меня они как бы мой такой первичный дом, наверное, и вторичный дом – это вот то, про что ты говоришь, да, это мои соседи, это мои друзья здесь, и безусловно, это некий круг такой поддержки, да, он очень важен мне кажется, в принципе, для ощущения дома, когда ты чувствуешь себя, ну, вот эта вот идея как бы за каменной стеной, когда что то с тобой случится, тебе всегда помогут, вот это некие социальное, то, что называется safety net, да, ну, то есть, когда у тебя есть, есть куда упасть, и чтобы тебя подхватили, поддержали как-то. Мне кажется, что здесь у нас с этим очень все хорошо, потому что у нас еще такой очень интересный кондоминиум, у нас мы живем я не знаю, мне кажется, тебе никогда не рассказывал, но мы живем в таком районе достаточно странном для Амстердама. Он очень новый, и все здания здесь построены там, в 2000-х годах. И это все, ну, как бы такие некие таунхаусы. То есть это то, что называется дуплекс, когда у тебя двухэтажное здание, но они все рядом находятся, и получается, что они как бы так вытянуты в такую как бы кругляшок, кренделек, и они все смотрят внутрь, получается, и у тебя есть внутренний сад, у нас внутренний сад, и у нас все соседи, получается, что как бы когда они выходят из дома, они выходят в этот внутренний mm -hmm. сад, и у нас вот есть здесь условно там 10 соседей в этом внутреннем саду, то есть вот этих 10 дуплексов. И мы все устраиваем здесь постоянно какие-то там, не знаю, вечера, там жарим какой-нибудь там костер какой-нибудь у нас там горит. Постоянно мы все вместе, у нас есть там чат в WhatsApp на всех этих людей. У нас постоянно играют чужие дети дома, например, каких-нибудь соседей, которые уходят куда-нибудь. Ну, то есть в целом это очень такое прямо community feel, и это, безусловно, большая часть моего ощущения дома здесь. То есть когда я прихожу сюда, и когда я прихожу вечером, приезжаю на велосипеде домой, заезжаю в наш внутренний сад, и все мои там соседи, друзья, не знаю, там один из моих соседей варит пиво, и он, например, там новое пиво сварил, и все вместе там сидят, пробуют его пиво новое, и просто болтают, и я могу к ним всегда прийти на огонек. Вот это для меня прям такое ощущение моего дома.
0: Вау, это так здорово, у меня даже какие-то мурашки по телу. А, такого, конечно, у меня нет. У нас здесь э, чуть более закрытая комьюнити, но я думаю, это в силу, опять же, даже архитектуры э, как-то работает. Слушай, Паш, но я бы хотела тебя немножко по на тему э, того, каково было тебе приехать в Россию три с половиной года спустя после того, как ты уехал. Расскажи что-то из того, что было, то, что ты увидел спустя это время показалось тебе другим, то изменилось, и как тебе было с этим ощущением того, что что-то старое ты видишь по-новому?
2: Слушай, ну, во-первых, у меня очень сильно поменялось ощущение от Москвы. То есть, если раньше э, мне Москва, в принципе, очень импонировала, мне она нравилась, в новом статусе родителя с маленьким ребенком Москва выглядит просто ужасным монстром. То есть, э, настолько неприспособленным именно для жизни молодых семей. Это как бы такое какой-то для меня был абсолютно новый инсайт. Я про это вообще раньше не думал. Просто потому что, ну, как бы у меня не было вокабуляра, чтобы про это рассуждать. А сейчас, условно, когда тебе нужно с ребенком ехать два часа от аэропорта на машине, даже на самой быстрой Шереметьево, тебе нужно ехать часа-полтора в машине с ребенком, типа для ребенка это просто нереальное, как бы расстояние на машине, особенно в два года. Или, например, тот факт, что ты не можешь с коляской просто путешествовать по городу, тебе все время нужно спускаться через подземные тоннели. Это, короче, просто был трэш. То есть в этом плане Пермь как бы гораздо больше приспособлена для жизни с ребенком, чем Москва. Mm -hmm. Для меня это было очень удивительно. То есть я раньше про это даже и не думал. При том, что мы жили на Патриарших прудах, э, достаточно удобно, то есть мы в Москве жили ну, достаточно комфортно, но даже при этом это было довольно, довольно трэшово. Я как-то очень удивился, когда про это стал думать. Наверное, одна из таких вещей, это, которые меня в, в, и в Москве, и в России очень сильно подкупают, это, конечно, люди. Люди, в, особенно в плане вот каких-то таких вещей э, бытовых, очень классные в России. То есть все для тебя. Ты как бы царь-бог, и все прям происходит, все тебя облизывают со всех сторон. И от этого ты, конечно, отвыкаешь, потому что здесь как бы больше все равны. Собственно, вот эта часть меня как бы интересно было наблюдать, как бы за своим собственным ощущением, измененным в этом плане. Вот и любопытно было. Ещё знаешь, что мне стало очень прикольно? От того, что ты понимаешь, что все говорят вокруг. Mm -hmm. Просто в Нидерландах я не настолько хорошо знаю язык, чтобы прям понимать полностью весь э, смысл того, что люди говорят вокруг. Поэтому для, иногда для меня это просто смысловой шум. Ну, то есть, типа, просто, наш белый, mm -hmm. белый шум какой-то. А в России ты приезжаешь, и ты понимаешь вообще всех во всем вагоне, кто что говорит, и это такое, такое ужасное эмоциональное mm -hmm. типа информационная нагрузка на тебя, потому что ты даже те разговоры, которые ты не хотел бы слышать знать и знать понимать, ты все равно слышишь, и они у тебя в голове как-то откладываются. И ты к концу дня такой, да блин, господи, сколько всякого это, трэша, то есть столько всяких вещей странных, непонятных, которые ты слушаешь, которые ты прямо хотел бы прям расслышать вот в эту же секунду. Это, наверное, очень такая как бы...
0: Стыдно мне, немножко,
2: стыдно мне немножко в этом признаваться, скажем так, но я знаю прямо, что мы так делаем. То есть я, когда иду с Аней, мы иногда на русском обсуждаем. Ну, то есть ты, короче, отвыкаешь от того, что тебя понимают, mm -hmm. ты начинаешь иногда, конечно, сидеть, ну, потому что русской, ну, как бы русских людей реально гораздо меньше тут, понятное дело. И у меня бывали случаи, когда мне, типа, тоже говорили по-русски, по, ну, на... Типа, меня так немного одергивали. И я сам себя тоже все время стараюсь одергивать в этом плане.
0: Интересно, но на самом деле в Лондоне я имею правило никогда ничего не говорить по-русски такого, что люди вокруг не готовы услышать, потому что русских очень много. И ты не всегда знаешь, что они говорят по-русски.
2: Ты не всегда знаешь, если у них миллион фунтов на счету. Это точно. Слушай, я бы, наверное, хотел к тебе вернуть этот вопрос по поводу взгляд на старое новыми глазами, то, что ты меня спросила. Мне бы хотелось узнать, что ты увидела по-другому, когда ты приехала, и что тебе показалось странным, или как ты по-новому стала это воспринимать.
0: Mm -hmm. Да, я на самом деле самым моим первым наблюдением было то, что в Москве, живя, я очень сильно привыкла к всем сервисам, потому что все, все время, всегда приезжает очень быстро, дешево и прямо к тебе домой. И когда в Москве я поймала себя на том, что я сходила в магазин за единственной короткой вещью и не стала вызывать никакого сервиса, я поняла, что я как бы привыкла <laughs> к Лондону. И второй вещь было то, что я э, ненавижу метро. В Лондоне я вынуждена им пользоваться э, часто, э, потому что иногда тебе нужно ехать далеко, или просто такси не едет или это все дорого. И в Москве я годами не ходила в метро, а в этот раз я просто опаздывая куда-то забегала в метро и избегала этих декабрьских московских пробок. Поэтому есть вещи, которые точно меняются с нашими привычками.
2: Ну, то есть получается, что ты так немножечко приземлилась, да?
0: Ну, не знаю, что значит приземлилась, просто есть свои особенности в Лондоне, неважно, насколько ты зарабатываешь, ты не ездишь на такси, потому что это просто дольше или невозможно.
2: Ну да, но я на самом деле все равно замечаю, хотя для меня это как бы какое-то меньшее значение имеет, что здесь, конечно, люди гораздо меньше выставляют на показ свои какие-то, знаешь, брендовые какую-то одежду, да, знаешь. Да, ну, то есть да, здесь человек да. может быть одет абсолютно бланково, mm -hmm. но при этом он одет в кос. Да. Допустим, в Москве, допустим, у каждой женщины, ну, по крайней мере, там 10 лет назад была сумка фурла или какая нибудь марк-корс с логотипом просто на, на всю улицу. Да, сейчас
0: их нет, вот. потому что они просто больше не модные.
2: Ну, я понимаю, но я к тому, что вот это вот условно иметь последний iPhone было прямо какой-то необходимостью жизненной. Mm. Здесь как бы вообще всем наплевать на это.
0: Да, тут я совершенно с тобой согласна. И знаешь, я бы хотела тогда нас подвести с тобой к нашему гостю сегодня и поговорить про то, каково это прожить долго за границей и вернуться.
2: А у нас в гостях наш прекрасный друг Алексей. Алексей, представься вообще.
1: Всем привет, я их прекрасный друг Алексей. Всем, кто слушает, привет. Паша, Рита, привет.
2: Мы сегодня, как ты уже знаешь, говорим про э, историю, про возвращение домой, потому что Рита только что была в Москве только что вернулась из Москвы. И мы хотели поговорить вообще про это. И в связи с этим вообще было бы здорово, если бы мы начали с того, чтобы ты рассказал свою короткую историю переездов, где ты сейчас вообще. И начнем с этого, наверное.
1: Ну, по факту, я из Перми переехал в Чехию в 2012 году. То есть это было типа 9 лет назад. И мы поехали, это было самое спонтанное решение в мире. Наверное, если бы мы тогда работали и зарабатывали, и мы ехали не на родительские деньги, за что всем нашим родителям огромное спасибо, конечно же, мы бы вряд ли так собрались и приняли такое решение, потому что мы абсолютно случайно, один из моих, из моих товарищей прогулял пары, мы тогда учились в вышке, и там было можно официально пропустить семинар, по-моему, если ты скажешь, что ты пошел на образовательную выставку. Собственно, у нас так и сделал один Тимофей. Сходил на образовательную выставку, потом мы встретились после учебы, он сказал, что, типа, блин, так-то прикольно, там около всех стендов были такие молоденькие студенточки, которые, типа, ну, чисто завлекающие, а у одного стенда прямо, типа, директор фирмы сидел, которая такая меня пригласила, мы сели, она рассказала, что есть возможность переехать в Европу. В общем, типа, это можно рассказывать долго. Через два дня мы вышли из этого образовательного центра, позвонили родителям, сказали, мы хотим ехать в Чехию, потому что там бесплатная магистратура, но за это нужно заплатить очень много сейчас. Но потом, когда-нибудь, мы будем учиться бесплатно и будем жить сами. Нам сказали ок, и мы поехали. Нас поехало 48. Предвкушая, наверное, вопросы. скажу, что из тех, кто поехал, там осталась только одна девочка. В
0: смысле, сейчас? Да, да, да Вот
1: сейчас из тех, кто там с нами переезжал, я вот предпоследний вернулся. Вот. Она не планирует, надеюсь, вот, потому что у нее там все хорошо и с личной жизнью, с работой, с квартирой. Она делает себе зубы за бешеные деньги. В общем, у нее все прекрасно. Вера, если ты вдруг услышишь, я скучаю и люблю тебя. Вот. И там, собственно, прошла моя э, э, взрослая молодость или молодое взросление. Вот Там всякие первые работы, все прочее, все прочее. Просто,
0: Сколько тебе было лет, когда ты переехал?
1: Ну, в 2012-м, получается, было 21. Вот. И, собственно, в тридцатку, вот, в которую в этом году мне наступило, мы вернулись. Вернулись мы сейчас в Москву.
0: Ты уезжал один и вернулся с кем-то.
1: Да, да, с двумя кошками, конечно. Я вернулся с женой, вот, она русская, хоть и родом из Азии, но она русская, но я прекрасная царевна. Мы познакомились там. Вообще, короче, если подвести краткий итог моей жизни там. За 9 лет я понял одно, что, типа, взаимодействие с людьми и общение – это залог счастливой жизни, короче. Э, я не знаю, почему я в этом перешел, но по факту это, наверное, основная мысль. Допустим, вы меня о ней спросили, вот я ее сказал. Да, я вернулся с женой, мы познакомились там, она еще там не жила, потом она переехала ко мне как раз из Москвы. Да простит меня она, медленно, наверное, уговаривала меня переехать в Москву в течение 6 лет. Коварный женский план.
2: То есть ты сейчас, ты сейчас в Москве?
1: Да, да, я сейчас в Москве, и на самом деле э, этому очень сильно рад. Хотя по факту я не вернулся домой-домой, то есть я вернулся в неизвестность. То есть у меня второй, по сути, переезд в неизвестность. Первый был вот из Перми в Прагу, а второй из Праги в Москву. Но время приключений, как говорится, поэтому неизвестность – это прекрасно.
2: Но на самом деле, мне кажется, что ты как бы интересную такую мысль сказал по поводу э, переезда в никуда. Мне на самом деле интересно э, это, этот вопрос. Я бы хотел тебя, наверное, еще, еще спросить. Э, по поводу ощущения дома. Ну, то есть мы много про это с Ритой говорили. И про ощущение, когда где твой дом сейчас, и как ты это ощущаешь. После такой долгой жизни э, в другой стране, возвращаясь в Москву, ну, приехав в Москву, ты себя ощущаешь как дома, или это скорее как ты ощущаешь как бы какая-то временная история, и дом твой там, или дом твой вообще в Перми? Как, как ты на это смотришь сейчас?
1: А, слушай, наверное, дом все равно Пермь. Я не знаю, я отношусь... Э, ну, мне кажется, это вот наблюдение моей Насти, что это жена. Почему-то все пермики очень любят Пермь. То есть э, есть у них такая какая-то внутренняя любовь, несмотря на тысячи других вещей, несмотря на то, что многие прекрасные люди там не живут. Вот, но все очень любят э, Пермь, возможно, связанным с детством, воспоминаниями, там, бабушками, не знаю, какими-нибудь э, скейт-спотами, первым пивом за гаражами и всем прочим. Вот. Я отношусь абсолютно к, к этим же людям. Мой дом там, вот там, где, как, ну, вот, когда я сейчас в Перми тоже был недавно, я чувствую, что я там дома. То есть вот это мой дом, неважно там, кто рядом, я сам нахожусь как бы внутри дома. Но, опять же, Прага, то, что ты спросил, является ли домом моим, нет, и не являлась, и никогда не было такой целью на самом деле. То есть мы уезжали же учиться в магистратуру, мы ее не закончили, естественно. Собственно, тот единственный человек, который закончил, тот там и остался. Вера, второй привет тебе. Летит. Поэтому, я не знаю, если сравнивать в плане дома это то вот Прага — это такой я не знаю, короче. Типа, съемный дом. То есть, типа, вы сняли его с э, компании каких-то людей. У нас так и было. Мы там первое время жили в доме семь пацанов. И, боже, хранит, того хозяина, который нам их сдал. Что, как бы, там все взросление, молодость, первые работы, какие-то всякие отношения, ожоги, музыка и все прочее. Но потом ты, как бы, такое уже думаешь, что как будто бы из вот этой коммунальной квартиры, общежития, которым можно Прагу сейчас сравнить, ты вот хочешь типа переехать в какое-то свое жилье и не жить с родителями, то есть не жить в том доме, в котором ты жил, и тогда получается, что Москва является первой такой, ну получается квартирой что ли э -э собственной, которой ты со своей микросемьей, э -э ну у меня не микро, у меня еще две кошки, поэтому, то есть ты со своей семьей здесь живешь типа взрослость. Вот. И вот то, что я уже говорил ранее про людей. Это какое-то чудо, на самом деле. Я по-другому сказать не могу, потому что я не знаю, кто меня очень давно знает, у меня были разные периоды в жизни. Я не сказать, что всегда был типа, хорошим и душкой, но типа у меня получилось сохранить взаимоотношения с людьми, и по факту я просто назад в них интегрировался. Сейчас, что мне очень сильно помогает ощущать себя в каких-то аспектах, наверное, здесь, в Москве, больше дома, чем в Праге. Потому что есть ребята, которые просто типа сохранились, и вот загрузились, типа, и привет, класс, здорово, замечательно. И, и просто есть много историй, которые можно рассказать. Ну и то же самое сейчас получается с людьми, которые в Праге, с которыми мы все равно поддерживаем постоянный контакт. Поэтому вот опять же, неважно, что происходит, где происходит, если вокруг тебя есть люди, то ты типа дома.
2: Слушай, ну и получается, что у тебя все это время не
1: было никакого страха вернуться в Россию? Да был, потому что, типа, опять же, я не доучился, и у меня был большой очень, до сих пор есть, э, но это не страх, наверное, это, типа, обязательство перед родными, потому что в меня вложили очень много всего, и финансового, и не финансового, когда, когда отправили туда учиться в 2001 году, вот, то есть это не было таким легким жестом, я открываю кошелек, и у меня там, типа, вот такой он ширины с огромным количеством наличных денег, типа, и у меня есть какое-то вот это вот чувство вины даже небольшое, что я так и не доучился и не оправдал надежд, поэтому просто уехав, уехать оттуда и не получить что-то, что меня с Европой, там, не знаю, привилегиями, э, вот этим прожитым там опытом и временем э, свяжет, я не мог. Поэтому, собственно, мы ждали ПМЖ, который я получил, получается, в декабре 2020 года. В БМЖ это, получается, постоянное место жительства, возможность вернуться когда угодно, которое мне дали на 10 лет, и тогда уже со спокойной душой, обсудив все с родными, со своими, я принял решение, что да, мы все-таки переезжаем, потому что вот этот, типа, крючок, зацеп, итог не зря прожитого там времени, вот он есть, и, собственно, он у меня с собой, получается так.
2: И когда ты получил, собственно, постоянный вид на жительство, ты понял, что тебя ничего не держит, чтобы вернуться в Россию теперь, да?
1: Ну, по факту, да. Тем более мы приезжали вот в текущее время в плане гл глобальной отвратительности всего, вот. пережив тоже полный локдаун девятимесячный. Вот. Не имея возможности там повидаться с родными, у нас всегда все равно была такая ну тесная связь, то есть я минимум два раза в год летал домой. Именно, именно в Пермь. То есть, весь мой отпуск, за исключением э, предсвадебной и свадебной поездки, мы проводили всегда в Перми. Либо я один, либо Настя со мной ездила. Вот, потому что мне всегда это было важно. И, то есть и семья, и люди, и какие-то, вот опять же, я говорил, там места, э, споты, города и все прочее это вот моя потребность. Вот, и тут, когда ты сидишь и не понимаешь, во-первых, когда это закончится, а во-вторых, э, в какой-то момент пришло осознание того, что, ну, короче, все равно мы, типа, поскольку мы там не вакцинировались, приняв решение о том, что мы переезжаем, вот, пришло осознание того, что, ну, скорее всего, раз мы ничего не поставили, мы, возможно, точнее, как все, наверное, люди, мы переболеем в той или иной форме. Вот, э, и по множеству других факторов это было ну, максимально рационально. Если переводить все на экономический язык вообще, который я не очень сильно люблю, то процент обязательных расходов от нашего суммарного дохода с женой в Чехии составлял около 60%. Сейчас он 40%. То есть у нас свободных денег больше практически типа в два раза. Ну, в полтора получается, если вот в этих цифрах жить.
0: То есть, в итоге, на самом деле, ну, мне просто любопытно, ровно потому, что, когда я говорю о том, что мне страшно вернуться, я скорее говорю про страх провала, ну, типа, и ощущение того, что, типа, не то, что я приеду в Москву, и я не знаю, чем мне там заниматься, ну, или куда бы я там не переехал, там, ну, или в Пермь. Я, скорее всего, уверена, что я приеду в Пермь и найду себе классную работу, тем более там есть мира и все дела, вот. Но я, как бы... Ну, боюсь да, вернуться, и у меня есть какое-то вот ощущение типа страха, потому что, ну, я думаю, что э, как бы для меня какой то это есть мой достигаторское нутро, оно как бы чувствует, что ты провалился. Ну, то, есть, то есть ты поехал за успехом, как бы и как бы, неуспешный
1: остался. Ну, почему неуспешный? Нет, у меня были подобные мысли вообще когда-то даже вот не, не близко к, вот, к принятию вот этого решения, а в просто за, в процессе жизни, там я думал о том, что, типа, может быть, пора куда-то дальше или, может быть, возвращаться. И вот как раз останавливал себя в плане возврата там году в 18-17, как раз на том этапе, что, господи, что я буду делать? Э, проситься э, к знакомым ребятам куда-нибудь в гастрономию, типа, в Перми. Меня совесть замучает, типа, я не хочу, не, не хочу их, боюсь, подвести. Идти в МТС за двадцатку работать. Ну, типа, мне не хочется. вот. А потом я, вот, я не знаю, я стал каким-то вообще суперфилософским, наверное, не зря меня очень многие называют старик, старик, вот, и старикан, потому что я еще и в Праге, в самый старый был в компании, наверное, своей. Вот, потому что, ну... У меня нет страха того, что я, типа, вот как ты говоришь, шел куда-то что-то достигать, а потом вернулся и там как бы опростоволосился, не попробовался, потому что я в какой-то момент решил, что мне хорошо там, где, где угодно, короче. То есть это зависит нифига не от места и нифига не от э, какого-то статуса, что ли, или каких-то успехов в плане, там, не знаю, карьеры, профессиональных каких-то хобби или еще чего-то, вот. И поэтому вот этот страх, что как бы это огромный шаг назад, из Европы возвращаться вот сюда, у меня его в этом плане вообще, наверное, не было в последнее время, потому что я понимал, что как бы, во-первых, я там много чего попробовал, и у меня очень много что получилось, и очень много что не получилось. И плюс мне ничего не мешает вернуться туда, как я уже говорил, что типа есть вот этот зацеп. И, соответственно, ну, типа, приключения, поехали. Это я сейчас так говорю, типа, меня трясло... Полтора месяца, потому что Настя улетела еще раньше, на месяц, потому что у нас две кошки, и две кошки в самолет одновременно типа нельзя в салон. Поэтому Настя полетела раньше, я полетел на месяц позже, и этот месяц был самым сущим адом вообще в моей жизни, потому что мы иногда я начал продавать вещи, и в какой-то момент у меня уже даже не было дивана с кроватью, э, то есть я просто спал на полу на тысячи одеял, у меня стояли полусобранные, полуразобранные какие-то кучи, на одной было написано, типа, продать, на другой, типа, отложить, третьей отправить там э, в Москву. Со мной лежала одна кошка, то есть передо мной всегда был шкаф, который был в съемной квартире. Получается, открыта была половина Насти, в котором висели пустые вешалки. И у меня иногда утром была мысль, что, типа, как будто меня, типа, Настя просто забрала кошку, типа, и бросила
0: а я еще лежу ну, на этом полу, это короче, то есть на, на одеялах
1: такой, типа, у меня там бутылка колы какая-то стоит, там бутылка пива стоит, э, пепельница тут же в комнате, я думаю, господи, я какой-то как, типа, поиграю в Буковский немножко. И потом меня начало крыть вот это вот именно страх неизвестности, потому что вот это вот, короче, мы вместе приняли это решение, вот окончательно. А переезжали по отдельности, то есть не было такого, что я типа взял ее за руку и мы вот вместе вошли в аэропорт и потом вышли. И соответственно, то есть я не понимал никак она там до конца, типа ну, как бы уже здесь в Москве, что она думает. Может она приехала, ее там я не знаю облили грязью где-нибудь типа, и она уже хочет назад, а я сейчас прилечу в такой полный воодушевление и нифига. То есть вот это были вообще, то есть я очень плохо спал. Я как-то думал все, потом все наши разговоры, то есть я еще на этот как раз месяц запланировал со всеми повидаться, типа, прощальные тусовки и все прочее. Там все разговоры, может, не надо. Э -э, Какие-то разговоры с Настей э -э, были тоже о том, что, типа, может, все-таки это, там, ну, как мы пробовали даже поставить какой-то план, что, грубо говоря, вот мы сейчас на, на полгода поедем, посмотрим, с родными побудем. А потом еще раз обречем кошек на самое страшное событие в их жизни. Вот. Поэтому если вот про, 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 про страх, он был прямо, наверное, все равно не такой, как у тебя. Я пытаюсь вот найти в себе такой же страх, который ты сейчас написала Нет, Иван, нет, наверное, так не это было. же
0: здорово, что нет. В смысле, это очень круто, потому что, блин, я обожаю то, что люди такие разные. И у меня очень часто бывают ну, настоящие прихода на этот счет, потому что иногда мне кажется, что на самом деле так и есть, что мне страшно, а тебе нет. И я думаю, о, вот это та штука, которой бы я хотела научиться, потому что сейчас я, ну, меня никакими философскими размышлениями не привести к тому, что хорошо там, где я есть. Я знаю, что мне в Лондоне лучше.
1: Ну, видишь, это типа ты, ты там себя ощущаешь хорошо на текущий этап, да, значит, там и будет, и все. И как бы вокруг себя строй все то, с чем тебе хорошо, что тебе хорошо и вкусно пить, кушать, с кем тебе хорошо тусоваться и все прочее. У меня такое... Ну, как бы, меня с тридцаткой кой шибануло очень сильно в плане того, что как бы я очень много чего не успел сделать до своих 30, как выяснилось потом, когда я анализировал это уже после своих и что,
2: гуглил в 30 лет, что я должен был успеть сделать до 30? Нет,
1: нет, я проанализировал просто наши как бы плюс-минус вот в вышке у меня там с курса, ну, почти всем, все пацаны были одного года, 91-го, и нам всем в этом году бахнуло тридцатка. И, короче, мы очень много рефлексировали, разговаривая об этом вот как раз с моими друзьями, и в какой-то момент поняли, вот опять же, как Лита сказала, что круто, что мы разные, но у меня это было как вот то, что круто, что мы разные, так и не круто в плане, ну, типа, в плане того, кто есть кто сейчас, как бы, глобально. То есть мы между собой, типа, друзья, товарищи, кореша, камон, пошли тусоваться. По факту, то есть там кто-то там директор своего рекламного агентства, кто-то там успешный музыкант, кто-то там, не знаю, занимается какой-то благотворительностью в каких-то неимоверных масштабах, ну вот, то есть как бы, то есть они в плане мировом как-то более состоялись, чем я. Это сугубо мой анализ. Но мне от этого не было плохо, но в какой-то момент я такой подумал, что типа, ну блин, я же еще типа только начинаю кем-то являться, поэтому какая разница, где я этим стану. И э, не знаю, москва, цены с Прага, это супердвиж какой-то. Вот это вот, если характеризовать слово словом камон, все дальше продолжать, потому что я тоже очень часто его говорю. То есть вот Москва это камон, а Прага это, ну... Давайте. Вот так. Окей, okay, слушай, а тогда
2: такой к тебе вопрос, исходя из всего вышеперечисленного. Ты, получается, за все это время, когда ты жил там, ты очень много и приезжал э, назад, говоришь, два раза в год. То есть, получается, ты, в принципе, оставался в контексте э, России и того, что происходит. Сейчас, возвращаясь Тебе кажется, ты все еще находишься в контексте России. но ну, в смысле, поменялся ли как-то твой взгляд за те 10 лет, когда ты жил в другом месте? То есть смотришь ли ты
1: сейчас на Россию немного по-другому? Безусловно. У меня был вот бонус, когда я приезжал, даже там... То есть я в какие-то моменты получалось побыть в Москве, которую я, к слову, вообще не мог воспринимать, но это типа стандартная... Позиция не москвича, побывав в Москве там три дня за все свои первые 17 лет, говорит, что в этом городе жить невозможно, он отвратительно плохой и мерзкий, и вообще ужас, какой там столько людей. Вот, я, у меня получилось как-то летом здесь задержаться на подольше, я полностью поменял свое мнение про, это, ну, вот, про Москву, именно про город, именно про там какие-то красоты и все прочее. Вот, был большой бонус, когда я приезжал в Пермь, например, ну, я чаще всего там был, как я уже говорил, я очень много замечал микроизменений, которые не замечали люди, которые там живут. Сто процентов. То есть я общался с ребятами. Говорю, блин, вот там, типа, не знаю, лавочки там здесь вот почище стало.
0: Это на самом деле классная мысль про то, что ты, как-то находясь на дистанции, замечаешь другое.
1: Ну давай, давай, не томи.
2: Скажи, например, топ-3 различия
1: для тебя. Топ-3 различий – сервис в любой. То есть любой сервис услуг. То есть официанты, не знаю, какие-то... Э люди, работающие на кассах кинотеатрах, там, я не знаю, ну, все, кто угодно, люди в метро и все, вот, все прочее. То есть это, это типа топ. вот В Перми все равно самый лучший сервис гастрономии. Москва на втором месте, Прага где-то очень далеко. Я говорю, я очень люблю Пермь. Сарян, И это первое. Продукты, питания, молочка и мясное. Это просто, господи, вы... Ну, я как бы почетный любитель докторской колбасы который не существует э, в Чехии. Существует. Вот. Это
2: называется итальянская колбаса, называется «Мортабелла». Это не то. «Мортабелла» mm -hmm. очень
1: похоже. Ну, не совсем. Ну, не буду с тобой спорить. Не буду с тобой спорить. Э, вот, то есть сервис, продукты. И я бы сказал, сейчас как-то как я бы это сформулировал, дешевизна первых потребностей человека. Вот так я бы назвал. Потому что связь э, дешевле, интернет дешевле доступность э, доставок всяческих, вот всего остального. Ну, то есть... Подожди,
0: а ты... есть что-нибудь, что там лучше? Что-то мы такие... У нас, короче, выпуск, агитации за то, чтобы не уезжать.
1: Да, я никого ни в коем случае не агитирую, потому что если мне здесь хорошо не значит что вам будет, ну, там везде есть плюсы и минусы в любом случае. Но, короче, у меня там был какой-то период довольно-таки, наверное, даже затяжной, когда вот это вот, типа, незакрытие вот этих вот, или там дороговизна, или малодоступность вот этих первичных потребностей не позволяло мне наслаждаться какими-то вторичными и более глобальными плюсами. То есть там суперкрутой транспорт, который ходит там час в час, там супер суперздоровский, естественно, то, что ты находишься в центре Европы, можешь куда угодно путешествовать за сущие копейки и посещать всяких крутых музыкантов, которые никогда не приезжали в тот город, в который я жил. Вот, потому что Джарт Лето приезжал только, когда я уже жил в, в Праге. Вот, то есть там э,
0: люди... Лето приезжал в Пермь, или ты да,
1: да, 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 Лето приезжал в Пермь, они в Сухарево выступали, у него на Парковом украли шапку. Около киоска с пончиками, если я правильно помню. Ну, знаешь,
2: это sounds about right, типа... Да,
1: он это, да, как бы проникся проникся чистотой и искренностью нашего города. Вот. То есть, там, естественно, очень много всего, что именно, то есть, я не знаю, там вот эти все инфраструктура дошкольного образования, потому что у нас есть друзья с детьми. То есть там супер круто, вот эти like, какие-то супер новые микрорайончики на окраине города, в которые сразу, как бы, там, и садики, и дошкольные, всякие плавательные штуки, и все такое. То есть, но ну, у меня нет детей, и мне как бы это в плюс записывать сложно. У тебя есть точно. две кошки, чувак. У тебя почти есть дети. Кошки не ходят в бассейн, слава богу. Вот, естественно, все есть, но вот именно вот эти какие-то первичные штуки, они, наверное, на текущий момент мне как-то более важны, потому что, короче, если с ними будет все кайфово, то потом можно уже искать и подбирать для себя, я не говорю, что мы там будем жить в Москве вечно, искать и подбирать себе себя места, где будут более важные, с учетом твоего развития, там, твоей семейной жизни и всего остального, штуки, которые добавят тебе, как бы, ну, добавят плюсик в коллекцию того или иного места. Ну, так вот. что получается,
2: э, счастье не за горами для тебя, реально. То есть ты э, уехал э, давным-давно, но на самом деле, как бы сейчас, когда ты вернулся, кажется, что тебе больше нравится, где то есть сейчас, чем твое изначальное решение уехать.
1: Ну, на текущий момент, да, но я здесь всего три месяца. Пока. Мы тебя фиксируем в этом твоем состоянии. На самом деле, если бы все сложилось не так, как сложилось, я, скорее всего, бы сейчас был здесь с вами другой. Абсолютно, потому что очень много каких-то событий, так или иначе, там, прямо или косвенно связанных с нашим переездом, сложились таким образом, что они как будто бы ну, типа такие подстегивали. Эй, чувак, смотри, здесь еще и вот это. А, то есть, например, мама у меня перебралась в Москву по работе. Я еще в Праге нашел там себе, здесь, в Москве, когда мы уже приняли решение, но еще не переехали, нашел себе баскетбольную команду, в которой супер круто, мне, которая состоит, угадайте, из кого, только из пермиков практически. У нас два человека из Уфы, один парень из Мариэла, 18 пермиков. Вот. А, то есть а, еще какие-то штуки вот подобные, то, что у меня друзья вернулись тоже вот сюда, там у моего лучшего друга пермского, которому, с которым мы вместе переезжали и заводили Зену, я его уже поминал, Стаса, у него у жены родители в Москву переехали, то есть они будут часто сюда приезжать. То есть много таких факторов, которые меня просто вообще расслабили э, в плане каких-то вот этих стенаний, плюс то, что я переезжал с работой. Поэтому, наверное, я могу сказать, что я в какой-то вообще супер в комфорте Сейчас нахожусь не без... Душевных стенаний, не без э, каких-то штук, которые просто меня раздражают. Вот. Уже с первой микропанической атакой, которую я словил в метро здесь, в Москве. Э, но, да, типа счастье не за горами и все супер круто.
2: Подводя итоги, этого хотелось бы, наверное, эм... Сказать, что... Ну, во-первых, спасибо тебе большое, что поделился. и спасибо, что Да, что так откровенно с нами поговорил. Э, очень круто. Мне кажется, как Рита сказала, очень круто, что мы все разные, и у нас много разных э, мнений и разных историй. И здорово, что на самом деле, как бы твоя жизнь не повернулась, как бы это... Ну, во всем этом можно ловить свой кайф и по-разному вообще все это видеть. И это очень воодушевляюще. Я одно слово у
1: тебя по поменяю, Паш? нужно ловить свой кайф. Да, потому да. что мы, мы, к сожалению, не можем контролировать до конца все вокруг себя, но мы можем контролировать ощущение удовлетворенности и счастья внутри себя, несмотря на все, что происходит вокруг.
0: Да, Блин, спасибо Супер большое, круто. было правда очень интересно. И, кроме того, я думаю, было очень весело. Надеюсь, что это был последний выпуск, когда так много напоминаем подкаст пермейков и перми. спасибо правда огромное. Было очень круто. Увидимся в следующих выпусках. И тебе отдельно спасибо за то, что ты написал мне комментарий. И, собственно говоря, ты здесь благодаря этому.
1: Пишите комментарии, репостите, ставьте колокольчики. И общайтесь с людьми, Спасибо, Леш. Спасибо большое. Спасибо, ребята.
0: Паш, тогда я предлагаю этот выпуск заканчивать.
2: Да, давай заканчивать этот выпуск, действительно. Слушай, на самом деле очень круто и интересно, что мы все так по-разному это все воспринимаем, и все по-разному так воспринимают свои ощущения и то, как мы видим наши страхи, и то, как мы к чему-то привязываемся. Сегодня, после того, как мы с тобой даже поговорили, мне кажется, что э, интересно, что мы все такие разные, да? что у нас у всех так много разных точек зрения на такое казалось бы, ну... Край, как раньше мне казалось на такую очень определенную <смех> тему, что типа какой смысл возвращаться назад? Да, у всех вообще по-разному все это происходит, и это так неоднозначно. И интересно, что в принципе это означает, что все эти позиции могут где-то там умещаться и э, сосуществовать. Я, по крайней мере, многое для чего для себя узнал.
0: Совершенно с тобой согласна. И спасибо нашим слушателям, которые дослушались до конца. Мы по-прежнему просим вас подписаться на нас на всех популярных подкаст-платформах, оставлять свои оценки и писать нам комментарии. Для нас это очень важно и полезно.
2: Поэтому оставляйте комментарии к нашим постам в Инстаграме, пишите нам оценки на всех площадках. Мы все это обязательно читаем, смотрим. И нам очень приятно слышать фидбэк вообще какой-то, потому что чем больше мы слышим вас, тем больше и проще нам придумывать тему для следующих эпизодов. Так что сделайте это один раз, и, может быть, в следующий раз именно вы окажетесь в этом
0: подкасте. Спасибо, увидимся через неделю. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.